0: Radar noticioso.
1: E hoje nós temos convidado especial, que é o doutor Rui Machado Júnior, médico ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica e endometriose do Hospital e Maternidade Mojimater. Doutor, é um prazer te receber.
0: Primeiramente, muito obrigado, Marilê, pelo convite. É um grande prazer estar aqui novamente e muito bom dia a todos. Doutor, é de São Paulo, né doutor? Sim, eu ainda sou de São Paulo, é, em breve mas é... serei mogiana. Ele
1: falou assim, ainda sou, mas
0: vou mudar para Mogi Vou mudar para Mogi, esses são os projetos Você né?
1: gostou da cidade, doutor? Gostei
0: demais daqui, as pessoas daqui são muito acolhedoras, todo mundo muito legal O hospital nos abraçou, o Dr. Alexander nos abraçou também, um grande abraço para ele e a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal aqui em Mogi Um trabalho tá indo devagarzinho, mas está crescendo A gente está bastante animado com os resultados E a ideia é vir para cá para deslanchar mesmo o nosso trabalho
1: Doutor, é uma referência também, você trabalha no Pérola Byton, né?
0: Sim Que é uma exatamente. referência
1: eh, internacional, né?
0: Sim, o Perola Baiton é principalmente uma referência nacional na saúde da mulher né? Eu tenho o privilégio de de chefiar o setor de patologias benignas do útero desde 2008 lá. então as cirurgias benignas do útero que são passíveis de tratamento por laparoscopia é, são, minha, são de minha responsabilidade né? o, o chefe do nosso serviço, lá, o Dr. Luciano Gibran e a gente tem essa grande parceria a gente ajuda muitas mulheres já do, do Brasil inteiro e fazendo todo tipo de caso e a nossa equipe tem muita experiência por causa disso já faz 14 anos que eu estou lá
1: Agora, doutor, nós é, estamos acompanhando o caso da Anitta.
0: Uhum.
1: Nunca se falou tanto em endometriose. Que bom, né? Que a uhum. Anitta, depois de nove anos sofrendo, descobriu que ela tinha endometriose. E passou por uma cirurgia, está super bem, já está de boa, dando entrevista e tudo mais. Mas ela trouxe esse alerta para a endometriose. Foi bom, não foi? Ela ter falado sobre isso?
0: Exatamente. Outros famosos, já, antes dela, tinham tido endometriose, mas não com esse impacto. Não. Né? Ela fez um Twitter numa madrugada e realmente isso levantou a bola da endometriose. A gente gostou bastante. O nosso objetivo não é dizer quais os tratamentos ela deveria ter feito ou não. O importante foi que ela levantou a bandeira da endometriose... Muitas pacientes estão começando a ficar atentas aos sintomas Que muitas vezes é, era passado, passavam batido esses sintomas Até como uhum. outras doenças ou como da cabeça da mulher Como muitas acabam ouvindo, até dos seus próprios médicos E estão nos procurando para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce Que esse é o objetivo, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico Mais capacidade a gente tem de ajudar essa pessoa então a Anitta Ela prestou um grande serviço social Para a saúde do Brasil Exatamente, né? para a saúde do Porque Brasil
1: Porque a Anitta falar que está com endometriose uhum. Que vai operar né? Todo mundo para para entender o que, que é isso uhum. Porque tem muita gente que não conhece Para vocês terem uma ideia O dado que a gente tem é que estima-se Que de 10 a 15% das mulheres Em idade reprodutiva Tenham endometriose Que é essa doença que acometeu a cantora Anitta É um dado grande, né? Sim
0: é, é muito, muito alta a incidência de endometriose Mas assim, uma em dez mulheres Então com certeza você tem amigas Que, que têm endometriose E não saibam, inclusive Entendeu? Então é, é muito frequente O nosso objetivo é, é que A paciente fique atenta Ao seu corpo, fique atenta aos seus sintomas Procure o ginecologista Para que ele possa iniciar A investigação né? e, e Faça um acompanhamento Tá, o fato de ela ter um, dois ou três exames normais é, não elimina a possibilidade de ela ter a doença A gente pode até conversar sobre isso um pouquinho Por mais para frente
1: Por que demorou nove anos para a Anitta descobrir? Porque a, gente, a, a, nossa, a nossa conta, nós somos né, senso comum, a gente pensa assim a, gente, se a Anitta que é milionária, demorou nove anos e nós somos normais que não temos nem é. um dinheiro assim, <risos> nem uma, um zero pra frente,
0: é. né? Não é, doutor? É. Por que, que ela demorou tanto? É, então, infelizmente, essa é uma estatística que a gente não consegue mudar. Né? A gente tem dados americanos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a média de atraso do diagnóstico da endometriose é em torno de 7 anos. Nossa, Estados né? Unidos. Estados Unidos, né? que é um país de primeiro mundo. Então, Aqui no Brasil, então, nem, nem se, se fala. Nem se fala.
1: Às vezes a, pessoa, a mulher morre e não sabe. E
0: é, isso, a gente pode ver que. Não respeita a classe social A Anitta com todo o acesso que ela tem à saúde Com, com todo o dinheiro que ela tem né, Vindo do, 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 do trabalho dela Mesmo assim, a própria Anitta levou nove anos para ter um diagnóstico Então isso independe da classe social da pessoa O atraso, a demora no diagnóstico Muito vem é, da inespecificidade dos, dos sintomas da endometriose A endometriose tem sintomas que não são específicos dela. Não tem uma, uma coisa que você olha e fala assim, isso é cara de endometriose. Existem sintomas que nós suspeitamos ser, mas não são exclusivos da doença. Outras doenças costumam dar sintomas assim. Né? Então, uma cólica menstrual, uma dor abdominal, quantas doenças não dão esses sintomas? Né? Não são específicas da endometriose. Né? Então é uma somatória de queixas que a paciente apresenta, mas com uma boa investigação que vai levar o diagnóstico. Isso, infelizmente, ainda leva tempo no Brasil e no mundo.
1: Quais os sintomas que tem que dar o alerta para essa mulher que fala, será que eu tenho isso?
0: É, a primeira coisa, muito se fala, né? quando você pesquisa na internet, ou até muitos profissionais falam da cólica menstrual como um sintoma de alerta. Cólica menstrual é um sintoma de alerta? Sim, mas não qualquer cólica menstrual. Tá? Muitas, muitas pacientes me procuram no consultório e falam assim, doutor, desde, desde a minha primeira menstruação, desde os meus 12 anos, desde os meus 13 anos, eu tenho uma cólica menstrual insuportável, eu devo ter endometriose. Uhum. Justamente esta paciente que tem menor chance de ter endometriose. Por quê? Porque a endometriose ela costuma causar uma dor progressiva. Uhum. Aquela que me procura no consultório Falando, doutor, eu tenho 28 anos é, Sempre menstruei tranquilamente Mas de uns 4 anos pra cá Minhas cólicas têm aumentado cada ano que passa Aí fala opa É aí alerta. que tá é Aí que tá o alerta Então a endometriose costuma causar dores progressivas Aquela que uhum. eu sempre tive dores muito fortes Desde os meus 14 anos falo, Essa tem menor chance de ter é. Agora aquela que fala, não doutor, cada ano que passa Minhas dores estão piores Antes eu tomava um buscopan e resolvia Hoje eu tenho que tomar um, um remédio mais forte Ou até que ir para o hospital Para tomar um medicamento para a minha dor Essa daí tem mais chance Então se você percebe Uma progressão das suas dores né, Você fala, nossa, não era assim E eu estou percebendo que cada mês Ou cada ano que passa, minhas dores estão mais fortes Minhas cólicas menstruais estão mais fortes isso pode ser um sinal de alerta. Certo. Ou,
1: outro sintoma.
0: Outro sinal de alerta é a dor na relação sexual, que também, te, teoricamente, tem que ter esse caráter progressivo. Uhum. Assim, não, eu sempre tive dores na relação sexual. Uhum. Isso não, não chama muita atenção da gente que é especialista. Mas é aquela paciente que fala, não, eu nunca tive dores nas relações... Foi tranquilo, mas de repente de uns três anos para cá de uns quatro anos para cá estou começando a sentir uma dorzinha antes era em determinadas posições agora em qualquer posição essa dor essa, esse caráter progressivo essa coisa que vai essa dor que vai aumentando cada ano que passa chama mais atenção para endometriose para gente
1: certo qual a idade dessa mulher que mais foi uma atenção que ela tem que ficar atenta a esses sintomas e a idade
0: é óbvio que tem casos ah, a, endome... é, assim, a endometriose, nós taxamos como endometriose uma doença Mas existem vamos supor, várias doenças dentro de um complexo que nós chamamos de endometriose uhum. Mas de uma forma bem geral, né, levando em consideração Colocando tudo no bolo, colocando tudo no liquidificador e batendo Uma média de idade seria a partir dos 27 e 30 anos Essa paciente vai começar a apresentar sintomas mais expressivos Sintomas com maior prejuízo da sua qualidade de vida.
1: Pelas pesquisas hum. de vocês, 27 a 30 anos. 27 a 30
0: anos é uma, é uma época que a paciente já começa a ter um prejuízo considerável da sua qualidade de vida pela doença.
1: Certo. E aí as pessoas falam muito, né? É, como tratar a endometriose?
0: É, exatamente.
1: Como que eu cuido disso?
0: É, exatamente. Esse foi, inclusive, o tema que eu propus aqui para você, que nós falássemos de também qualidade de vida. Sim. Porque o tratamento da endometriose visa justamente isso. O nosso objetivo como especialista é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Né? Nós não tratamos, nós não somos, nós falamos, nós somos especialistas em endometriose, mas isso é muito superficial. Você dizer que você é especialista numa doença, não, nós somos especialistas em pessoas. Né? Então o meu foco é melhorar a vida daquela pessoa, não simplesmente olhar a doença e, e esquecer o resto esse é o primeiro passo para dar errado o tratamento da pessoa o nosso foco não é a, a obsessão por eliminar a doença da pessoa porque se esse for o foco do especialista, ele nunca vai ter sucesso, ele sempre vai errar, sempre vai ter insucesso no seu dia a dia o nosso uhum. foco é melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, uhum. o que eu quero dizer com isso por exemplo, Marilene, uma paciente de 30 anos me procura falando doutor, todas as semanas eu preciso ir no hospital receber um medicamento na veia para dor falto no trabalho não consigo ter uma vida sexual saudável com meu marido eu proponho um tratamento para essa paciente... E depois desse tratamento a paciente fala do dor. Agora eu vou no hospital uma vez por mês... Antes era toda semana... Consigo ter relação com o meu marido... Às vezes depende da, da posição dói... Mas algumas posições eu consigo... E não falto tanto mais no trabalho... Essa paciente... Ela está isenta de dor? Não... Ela continua indo no hospital... Ela continua tendo dores em algumas relações... E continua faltando no trabalho de vez em quando... Mas era igual antes... Não é igual antes. Ela melhorou. melhorou? Melhorou. Então a gente pode dizer que o, o tratamento está tendo sucesso. Sim. Então nosso objetivo é melhorar a vida daquela pessoa. Se eu proponho um tratamento e a paciente vira para mim e fala assim: "Nossa, doutor, estou pior". Não tive êxito. Mas se eu consegui melhorar um pouco a qualidade de vida daquela paciente, eu já nós já consideramos como sucesso esse tratamento. É lógico que quanto melhor for, mais contente a gente vai ficar. Se essa paciente virar pra gente e falar, nossa, doutor, não tenho mais dor nenhuma. Como uma paciente minha que estava que sempre nos hospitais e depois do tratamento ela virou pra mim e falou assim... A primeira coisa que ela falou quando ela voltou no consultório, doutor, hoje tudo que eu gasto, é, que eu gastava com medicamentos pra dor, hoje eu gasto em maquiagem. Nossa. Isso pra mim... É, é uma grande satisfação ouvir isso dela Isso quer dizer que ela melhorou A qualidade de vida dela está melhor e esse é o meu objetivo uhum. não, Meu objetivo não é eliminar a doença Meu objetivo é promover saúde Promover saúde Exatamente.
1: Aí quando você fala tratamentos Quais são esses
0: tratamentos? Tá.
1: Como cuidar?
0: Tá. É, é, a palavra tratamento, isso que eu vou falar é um pouco polêmico Mas eu, eu gosto de dar uma polemizada no, no tema Porque todos nós especialistas discutimos bastante sobre isso o que que nós, como pessoa... É, quando você fala a palavra tratamento... O, o que que você imagina ser um tratamento? Vou dar um exemplo simples. Quando você bate é, a perna, machuca a perna... E começa a fazer um tratamento... O que que você espera com esse tratamento? Que a dor melhore e que você cure. Então, sem, está embutido na gente que a palavra tratamento... Significa melhorar, né? É, tratamento... Pra... quando você toma algum remédio para endometriose, os medicamentos para endometriose nós não consideramos essencialmente tratamento. Por que, que os remédios nós não consideramos tratamento? Porque eles são um tapa sol com a peneira. Eles melhoram a qualidade de vida? Sim, melhoram. A paciente melhora um pouco da dor, consegue conviver melhor com a doença. Mas os, infelizmente os medicamentos Independente de quais sejam Eles não diminuem a doença uhum. Mesmo a paciente tomando aquele remédio Aquela injeção, aquele hormônio A doença continua crescendo então, isso é importante a paciente ter em mente. Isso é uma das coisas que as, ma... as pacientes mais têm dúvidas. Falaram, nossa, uhum. doutor, eu comecei a tomar esse remédio, esse remédio está diminuindo a minha endometriose? Isso não é verdade. Uhum. A doença não diminui com os tratamentos. Os tratamentos medicamentosos com hormônios, eles atenuam os sintomas dolorosos, mas não diminuem a progressão, o crescimento da doença. Uhum. Então, qual que é a única coisa que vai realmente diminuir o crescimento da doença? É, é a, a cirurgia, cirurgia, que foi o que a Anitta fez.
1: Então, vamos lá. Você, a pessoa, você está atendendo uma mulher de 30 anos com endometriose. Você vai, você vai passar um ciclo ali de medicamentos, a vida dela melhorou, uhum. certo? Sim. É aquilo que você falou, está com mais qualidade de vida. Exatamente. Mas, para ela realmente conseguir melhorar para uma pelo menos uma progressão da doença você precisa fazer uma cirurgia
0: provavelmente sim provavelmente, provavelmente sim. Sim. claro sim. que
1: todo cada caso é um caso né doutor? exatamente mas é provavelmente sim
0: provavelmente sim é que é, é é muito é muito legal a gente conversar sobre isso porque o que que eu falo para minhas pacientes o que que é curativo qual que é o único tratamento né vamos dizer assim que é curativo para a endometriose o único tratamento curativo para endometriose é a cirurgia tá. É a cirurgia quando bem feita Que vai lá e retirar toda a doença A paciente cura da endometriose com a cirurgia? Sim, ela cura Só que a cura não é eterna hum. Entendeu? A cura é temporária
1: Por ela... quê, doutor?
0: Porque, infelizmente, a endometriose volta Volta? Isso, volta Isso não tem que ser uma, uma angústia da paciente Muitas pacientes ficam angustiadas demais Que a endometriose vai voltar Fala assim... Infelizmente ela vai voltar E você tem que entender que ela vai voltar Eu falo para a paciente A endometriose é uma doença genética né? Assim como está no seu gene, marelei ter o olho castanho está... É uma informação genética sua Você nunca vai acordar de um dia para o outro com o olho, um olho azul, azul. Que é, pena, exatamente. né doutor? Ai que pena <risos> É uma informação que está no seu gene Você nasceu com essa informação no seu corpo De ter o olho castanho e vai Genético. morrer com ele a informação da endometriose é a mesma. A mulher que tem endometriose, nasce ela nasce com aquela informação genética e vai morrer com aquela informação. Nenhum tratamento atual disponível no mercado retira essa informação. A cirurgia não retira essa informação do seu gene Então a, a, a endometriose ela vai ser eliminada pela cirurgia Mas a informação continua no seu corpo uhum. Então a endometriose vai voltar? Sim, isso não tem que ser motivo de angústia para a paciente Certo tá?
1: E aí vamos lá é, Quando eu faço uma cirurgia de endometriose Eu tiro o quê? Eu limpo o organismo dela? Isso. O que é isso? O
0: objetivo da cirurgia é retirar a doença. Nós falamos que as cirurgias da endometriose são cirurgias conservadoras. O que, que eu quero dizer com isso? A gente retira a doença sem retirar os órgãos. Tá? Você não precisa retirar o órgão da pessoa para eliminar a doença do corpo dela. Nosso foco é retirar apenas a doença e manter o órgão o mais íntegro possível. O mais normal possível Manter aquele útero mais normal Manter aquela bexiga mais normal Manter aquele ovário mais normal Aquele intestino mais normal certo. Então retirar apenas a doença E manter o órgão o mais normal possível Para que ele desempenhe aquela função Natural dele Da melhor forma possível é, Uma cirurgia bem feita Vai isentar a paciente Da doença, vai deixá-la livre da doença Por um prazo médio de cinco anos Tá? A partir de 5 anos ela vai começar a voltar. Só que a endometriose volta muito devagar. Ela é uma doença benigna, isso é muito importante dizer. A endometriose não é câncer. Não é um câncer. Por mais grave que ela seja, ninguém não morre é de endometriose. Eu falo para minha paciente: você vai viver até os 120 anos, uhum. mas com a doença, com a endometriose. Ela, Porque não não vai... é ela não é câncer. não. Ninguém vai morrer ninguém de endometriose. Morrer. Por mais grave que a doença seja. Certo.
1: Tá? Mas aí a pergunta: a Anitta vai poder ter filhos?
0: Vai, se Deus quiser, se ela quiser Ter filhos vai Porque às vezes,
1: às vezes a pessoa uhum. fala assim Eu já ouvi isso de uma amiga, por isso eu estou perguntando também uhum. é, Eu tive endometriose grave Não pude ter filhos uhum. Aí impossibilitou de ter filhos Aí ela adotou e está tudo bem é, Quando que a endometriose te impossibilita de, de ser mãe?
0: Tá. Essa uhum. é uma excelente pergunta Primeira coisa Eu costumo dizer para toda paciente minha Para Deus nada é impossível Essa é a primeira coisa Aquele, aquela pessoa que virar para você, você tem endometriose fala, não, você não pode ter filhos, ela está mentindo. Sim, a gente nunca pode dizer que uma paciente ela está impossibilitada de engravidar pela doença, tá? Eu já tive casos de pacientes com endometrioses gravíssimas que engravidaram naturalmente. Então assim, primeira coisa, para Deus nada é impossível, uhum. mas a paciente precisa ser realista, são coisas diferentes, tá? Se ela tem uma endometriose muito grave, as chances dela engravidar naturalmente, sem nenhuma ajuda, são muito baixas. Então, dependendo da fase da vida que ela se encontra, é, ela precisa apostar em tratamentos, em acompanhamentos que dão mais resultado. Por exemplo, uma menina de 25 anos com uma endometriose mais avançada, ela tem tempo pela natureza, para apostar em tratamentos que muitas vezes não dão tão certo. Se ela virar para mim e falar assim: doutor, eu sei que minha possibilidade de engravidar naturalmente é muito baixa, eu sei disso, eu sou realista, mas eu quero tentar ir por uns dois anos naturalmente. Tudo bem.
1: Só que ela tem tempo, né? Você
0: tem tempo. Agora, uma paciente de 42 anos na mesma situação não tem o mesmo tempo. Eu tenho que colocar os pés dela no chão e infelizmente, é. a natureza. Que é o um ciclo da mulher. É, não vai permitir que você tente por mais dois anos eu acho que está na hora de você ser mais né? incisiva optar por um tratamento que vai ajudar a aumentar suas chances de engravidar, uhum. tá? acho que esse é o foco
1: tá então, é pé no chão.
0: Pé no chão, exatamente.
1: Nelson Prado Nóbrego, jacaré da rodoviária de Arujá, acompanhando a nossa entrevista com o Dr. Rui Machado Júnior, médico ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica e endometriose do Hospital de Maternidade Monge Mater, hoje aqui conosco. Carlos Magno Rodrigues, bom dia, querido. Um beijo. Hugo Marques, Josiane Santos, Adelino Germano Cândido, Marquinho do Quiosque Niceia Tavares, Marizo Mehoca, Sônia Cardoso, Alexandre Jesus, Luiz Grieco ótimo dia para vocês. Tem perguntas também aqui para gente. A Sofia Lemes, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer ultrassonografia pélvica e transvaginal? Esses exames ajudam a identificar endometriose, doutor?
0: Tá. Olá, Sofia. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. É, existem exames específicos para a investigação da doença. Hum. E esses exames não são gostosos de serem feitos. São exames chatos, exames dolorosos, exames demorados. Então, a primeira coisa é, é, para a mulher fazer esse exame, ela tem que ter uma suspeita.
1: Hum.
0: Eu não acho que qualquer mulher então, esse deva fazer.
1: Não, não, não é, o
0: ultrassom transvaginal padrão não identifica não a doença, vai. a não é. ser que ela esteja muito grave já a doença. Tá. Se a doença estiver muito grave, muito avançada, o ultrassom padrão, o médico ultrassomografista padrão, ele consegue identificar e fazer o diagnóstico da doença rapidinho. Uhum. Mas, normalmente, quando a doença está em evolução, está nos estágios mais iniciais, é, ultrassom transvaginal padrão não vai pegar. Então, esse ultrassom de rotina que a mulher faz uma vez por ano... Não vai fazer o diagnóstico da doença. Certo. Isso é uma das coisas mais comuns. Muitas vezes as pacientes chegam no consultório com sete, oito exames e Nossa, doutor, eu estou com oito exames aqui normais que eu fiz há oito anos uhum. e de repente você me pediu um que diagnosticou tudo. Então, primeira porque coisa, não
1: diagnostica. É,
0: como eu falei para você, a primeira coisa é olhar para a pessoa, não para a doença ou para o exame. Uhum. Olhar para a pessoa. Se ela tem sintomas típicos. Justifica ela fazer um exame Um pouco mais incômodo Aí você pede esse exame Existem alguns profissionais habilitados Em fazer esse exame É um exame mais demorado, leva de 40 minutos a uma hora Para ser feito tá? Mas faz o diagnóstico pelo exame sim Que exame que é esse? Ele é um ultrassom transvaginal Só que ele é feito com uma técnica diferente tá? O profissional habilitado Ele faz esse ultrassom Utilizando uma técnica diferente Por isso que é um exame bastante demorado Ele procura Bastante os focos E não apenas o o exame é diferente O olho do médico é diferente Ele tem um hum. treinamento para procurar a doença Entendi. Porque ela é uma doença, vamos dizer assim, sem vergonha Ela uhum. se esconde né? Se o médico não tiver o olho treinado para olhar a doença e Muitas não. vezes ele passa o aparelho e não vê não Ela está maquiada, ela está escondida, ali ela está camuflada Então precisa de um treinamento próprio para procurar a doença e isso infelizmente não são todos os laboratórios e todos os centros que têm um profissional assim.
1: Então é um transvaginal específico. É um
0: transvaginal específico feito certo. com um preparo do intestino tem toda uma preparação para isso.
1: Certo. Então é interessante que o médico vai pedir, né, quando ele acreditar que vá ser necessário.
0: Sim, exatamente, é isso, doutor. É e, e o importante é, é não só a paciente ficar alerta, mas é, questionar os seus profissionais também sobre isso. Uhum. É, eu falo isso porque teve uma paciente uma vez que que, que me procurou com oito anos atrás no diagnóstico, né? Uhum. E ela sentia essas dores e como que ela chegou até mim? Ela chegou até mim porque ela disse que ela estava no no consultório do do profissional aguardando ser, ser chamada. É, ela via, ela sentia as dores, mas achavam que eram normais as dores que ela tinha e ela viu na televisão, falando sobre endometriose, enquanto ela aguardava né, a, a consulta, e ela falou, nossa, eu tenho tudo isso. E aí ela foi para consulta diferente. Né, e na consulta,
1: uhum. ela
0: passou para o profissional e o profissional investigou e fez o diagnóstico. Então, é muito importante ser bilateral. Ambos precisam ficar atentos. Né? A paciente precisa ficar atenta aos seus sintomas e transmitir isso para o profissional para que ele possa investigar também.
1: Emily Priscila. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutor. Os anticoncepcionais pioram as dores?
0: Olá, Emily. Tudo bem? É, não, não pioram as dores. Os anticoncepcionais são medicamentos hormonais. Todo medicamento hormonal é utilizado para atenuar as dores da endometriose. Então, melhoram. O objetivo é melhorar. E não, não se atenha muito à questão de bloquear a sua menstruação ou Não. Uhum. Isso a gente sabe que interfere muito pouco para a endometriose O objetivo principal seria você estar tá tomando algum medicamento hormonal Para atenuar as dores Se você menstrua, não, mas o medicamento melhora as suas dores Ok, esse uhum. é o nosso objetivo, é melhorar a sua qualidade de vida Não tem problema que você está menstruando Se você está feliz com o anticoncepcional que você toma Se você teve uma melhora das dores Não tem problema que você está menstruando O foco é melhorar a sua vida
1: a Rita de Cássia adora as entrevistas de saúde. Parabéns. Ainda não ficou claro para mim o que causa endometriose. É uma predisposição
0: da mulher? Sim, infelizmente é uma predisposição. Certo. Tá? É um, como eu falei para você, está no gene da mulher ter endometriose. Ela nasce com esse gene uhum. e infelizmente ela vai ter essa predisposição sempre. Né? Uhum. Então, como eu falei para você, o objetivo nosso o principal não é eliminar eternamente a doença da pessoa, porque isso a gente sempre vai falhar. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida daquela mulher uhum. para que ela realize os seus sonhos. Então, se ela com... melhorar a qualidade de vida para que ela consiga engravidar, melhorar a vida dela para que ela tenha uma vida sexual saudável, uhum. melhorar a vida dela para que ela... Consiga desempenhar o máximo potencial dela no trabalho Na vida profissional, pessoal, enfim Esse é o nosso objetivo
1: A ah, ouvinte Sara está perguntando Onde eu encontro o doutor Rui? Como que eu encontro você, doutor?
0: Tá, bom, aqui em Mogi das Cruzes uhum. Eu atendo no ambulatório do, da, da Mojimater né, na o Ambulatório Mater do
1: Mojimater
0: E no, no consultório do Dr. Alexander né, E Dr. Pericles, que é a BM A clínica BM
1: Alexander
0: É a B a clínica BM. BM. Isso, BM.
1: Onde que é? Não sei.
0: Fica aqui pertinho, aqui no centro.
1: Vê para mim onde é, por favor. Você sabe a rua não? Você é, não vai lembrar.
0: É na Rua Santana.
1: Rua Santana. é na
0: Santana? Santana oito
1: 187. 187. Ah, vê para mim, por favor, as informações. Na, na Rua Santana. Isso. É, que tem um monte de consultório ali, né? uhum, é, E pratinha. na Antônio Meyer também, aquela outra uhum. que, que é, a, para, é a diagonal, né? Uhum. Você conhece, Marcelo? Então é na, no consultório BM do Dr. Alexander. Isso. E também no, no ambulatório do Mojimater Isso, exatamente. Aqui de Mogi. Exatamente. tá Então é só para vocês saberem. E você, você tem vindo bastante para
0: Mogi? Sim, a gente tem vindo quase toda semana pra ah, cá. então tá. Quase Aí você faz uma
1: agenda e vai atendendo.
0: Isso, exatamente.
1: Geralmente são médicos que têm... É... Dúvida de diagnóstico enviam para você também? Sim, Tem também. Tem esses casos?
0: Também. Não, o, o meu objetivo é montar um polo de referência. De assim especialidade. Como, isso, assim como é, eu faço parte de uma equipe que é referência endometriosa em São Paulo. Fazer um aqui em Mogi Exatamente, a gente quer criar um polo de referência aqui em Moji também, para que as pacientes não precisem ir para São Paulo para fazer o tratamento. Porque o
1: ginecologista, ele é um generalista da mulher, né? Ele cuida de vários pontos é da mulher. E, e o doutor Rui, ele é especialista, especialista do especialista, né?
0: É, especialidade
1: muito é, assim, especialista em endoscopia ginecológica, nessa endoscopia mais profunda e endometriose, para poder ter esse olhar né, de, às vezes, claro, não falando mal dos ginecologistas normais, óbvio, mas às vezes ele tem dúvida e fala, doutor, você não quer tentar fechar o diagnóstico, não é isso?
0: É, o objetivo é a gente ser um ponto de suporte, um ponto de apoio. A gente está aqui para ajudar todos os ginecologistas é, a ginecologia é uma grande família né? E temos muitas subespecialidades uhum. né? é, Da mesma forma que eu tenho muitas dúvidas em outras áreas né? É, eu venho para ajudar uhum. os ginecolistas que têm dúvida na minha área né? Então é uma complementação Quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente trocar experiências Mais a gente vai poder ajudar os pacientes
1: é, eu quero até dar ó. Eu vou dar o um endereço do Hospital em Maternidade Mojimater, na Marechal Deodoro, aqui no centro. É o um ambulatório ali, né? E nós temos também a clínica médica, é, que é a clínica BM Clínica Médica, aqui na rua Santana 187, tá bom? A gente vai colocar os destaques lá no Facebook também para quem está me perguntando. Combinado? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Qual que é a mensagem que você deixa para as mulheres em especial?
0: Bom, é... ter endometriose não é uma sentença. Muitas colocam isso na testa e, falam... e encaram isso como uma sentença. Não é uma sentença. É uma doença benigna, que sim, você vai ter que aprender a conviver com a doença. E que é possível você levar uma vida normal, convivendo com a doença e fazendo um bom tratamento e acompanhamento.
1: Obrigada, doutor Rui uhum. Machado Júnior. Muito obrigada pela entrevista.
0: Obrigado a você, Marilei. Até Agradeço, a
1: viu? Seja bem-vindo uhum. novamente a Moji. Venha uhum. morar em Moji. Uhum. Vai ser muito bem acolhido, com certeza. Uhum. Para você que uhum. nos acompanha, muito obrigada e muito bom dia.